0: 一言お祈りをいたします天の父なる神様尊い皆を心から賛美をいたします主の御前へと私たちを招いてくださりしもべは聞きますしよお語りくださいとそのように心を静めてあなたの御言葉を待ち望んでいることを感謝をいたします神様どうかあなたは限りない愛を表してくださり私たちをその罪から救い永遠なる人と共に生きる永遠の命を与えてくださいましたその立場はいかほどに素晴らしいものであるか祈られたように精霊様が共に歩んでくださり私たちを慰め強め日々支えてくださることはどれほど栄光に富んだものであるかそのことを思わされますが神様同時に私たちは本当に心も体も霊も弱りやすいものです特に本当にこの暑さの中で体も心も疲れてしまいます神様どうか私たちを支えてくださいこのところにあなたが強めて招いていさせてくださっていますこの時に心を開きあなたの命の言葉によって強められてここから立ち上がることができるよう助けてくださいお願いをいたしますここに来たくても来れない方々、家で CD を聞きながら礼拝を捧げておられる方、また施設におられて、今も主を仰いで生きておられる方もいらっしゃいます。神様どうか、お一人一人の心と体と霊とを支えてくださり、その笑みが穏やかなものとなりますよう、神様導いてください。お願いいたします。御言葉に聞きたいと願っています。どうか主ご自身が立ってくださり、御言葉を開いてくださり、語るものの足りない唇を通して、あなたの信でを表してくださいますように、お願いいたします。これからの時をあなたへと期待をして、イエス・キリストの皆によってお祈りをいたしますさささんががおっっっっししゃてててくくださった通り暑さが厳しくなってきています。あの今朝ニュースを見ると温暖化ではなくて地球沸騰化なんだという言葉があって本当にびっくりしました、でも全世界的にそういう状況ですからぜひお体、無理なさらないようにいいただければと思いますで私はふと小学生の時の夏の日を思い出していました。それはですね、あの友達と二人で夏、歩いていて、コンビニに涼みに行ったんですね、涼みに行ったというか、暑いからちょっとコンビニでも入ろうかと言って入って、涼んでから外に出ると、こういうことがあったんです、友達が手にガムを持ってたんですね、で一緒に入って、一緒にすぐ出たからえ、どうしたの、そのガム、いつ買ったのっていうことを聞いたんですよ、小学生の頃ですその時に彼はこう言いましたいや買ったんじゃない取ってきたんだって言うんですねまあ万引きをしたということを彼は言うんですよで私は驚きましたで驚いて彼を説得しました、まあ、仮に S 君としましょう S 君取ったらあかんやんかお店の人が困るでと言いましたすると彼はこう言いましたたくさんあるんやから一個ぐらいなくなったってかまへんやろうと彼にこう言いました S 君お母さんが悲しむでと、まあ、彼は母子家庭だったんですねお母さんが悲しむでとそしたら「いやそんなんお前が黙ってたらええんや」ってことを言われてしまいましたで私はそのお母さんに打ち明ける勇気も持てませんでしたで最後に出た言葉は無自覚でしたけれども、まあ、はっきりとイエス様を信じるということを言ってなかった時期でしたけど、まあ、こう言いましたでもそんなんなしたら神様が悲しむんやでと不意に出た言葉でしたするとはっきりとこう言い返されてしまいました神様なんかおれへんと神様なんかおれへんとでこの経験は今も忘れられませんその後一生懸命説得したんですが結局彼に万引きはだめだということを私は説得はできなかったんですねでショックでしたやってはいけないと思うことを当たり前のようにあやってしまう人がすぐ身近にいたんだなあということにショックでしたしまた自分ではやってはいけないと思うことを頑張って説明しても通じないんだなあということに無力感を覚えましたそして何よりも面と向かって神様なんかおれへんと言われたことがとてもショックでしたまあ、生まれた頃から教会に行ってた人間でしたから、えっと思いました。まだ明確に神様を信じている時でもありませんでしたが、でも、ショックを受けて今でも覚えているということは、どこかででもやっぱり神様っていうお方をま心の中でま信じようとしていた、小さな御言葉の種がまかれた状態だったのかなということを思いますが、まあ、ショックでした。えー、それ以降、まあ、この経験からか、私は自分がやってはいけないと思うことを人に注意することに、少し臆病になったような気がします。自分が勇気を出して、いや、神様はこう思っているということを訴えたとしても、無駄なのではないか、いや、言ったとしても、相手を不機嫌にさせてしまうのではないか。期限にさせるぐらいならば黙っていればいいのではないかそのようなことを思うようになりました神様が悲しむからとでもそれが一体目の前の人にどのぐらいの意味があるんだろうかとそういうことを思わされたことがありますもしかしたら皆さんにもそのような似たような経験が終わりかもしれません当然私たちは愛を持って真理を語れという言葉が言われてますから愛を持って大切なことを伝えようとしますでも勇気を出して正しいと思うことを伝えたとしても無駄であった、まあ、自分の無力さといいますかそういうことを覚えることが私たちにもあるのかもしれませんけさ、使徒の働きを続けて、五章の27節から読んでいただきました、先週からも、まあ、ずっとその前から見ていますが、使徒たちの姿を見ると、改めて、まあ、驚かされるのは、彼らの大胆さです、大胆に彼らは歩んでいます、そして今日こういうことを、まあ、これは前の説でも言っているんですが、彼らはこういうことを言いながら歩んでいきます。人に従うより神に従うべきですと人に従うより神に従うべきですと私の心の中で小学生自分の私がもしかしたらこういうことを言うかもしれませんそんなことをまだ言うのかとそんなことを言ったって無駄ではないか神に従うそれはいいことだろうしかしそういう正しさは伝わらない意味をなさないということがほとんどなんだと言いたくなるかもしれない。勇気を振り絞って何かを言い、言っても行っても、それは無賛するかのように無駄になることを私は経験したんだと言いたくなるかもしれませんし、人の働きの前半は、この後見ていくと、8章までなんですよね、前半は一応8章で区切られます。ここまでがまさにエルサレムでの人たちの活動なんですけれども、彼らはイエス様を述べ伝えれば伝わるほど、き、まあ、今日の箇所を見ていてよく分かりますが、最高法院と対立が深まっていくんですね。人たちがエルサレムで伝えれば伝えるほど、エルサレムの権威者とバチバチに喧嘩が深まっていく。見ていて思います。もう黙っていればいいじゃないかと。そんなに悪くなることは分かっているならば、神殿の中心なんかで語らず、どこかで小さくひっそりと信仰を守っていればいいではないか。なぜここまでしてここでイエス・キリストを伝えなければならないのか。しかし、聖書から読み取れる彼らの理由はただ一つです。人に従うより神に従うべきですと。神がここでこの箇所であれば、このエルサレム神殿という場所で何かをしたいと望んでおられる。だから私はここでいろいろな人に反対されながら無駄かもしれない言葉をそれでも語り続けるということを彼らはしている。今朝この箇所の内容を少し確認をしていきながらご一緒に考えたいことがあります。それは人に従うより神に従うべきですという言葉をご一緒に受け止めたいと思うんですねその中で問いとしてはこうかもしれません。それでも私がここで神に従う理由は何だろうかということです。私は皆さんのことが全部分かっているわけではありませんが、もしかしたら挫折といいますか、やったこと無駄だったとっ思うことがあるかもしれません。これだけ伝えたのに伝わっていないと思うことがあるかもしれません。それでも神の従って伝え続続けけその神に,技に立ちるる理由はあるだろうか私たちは神様に従う中でこういう声が聞こえるかもしれません、まだそんなことを言うのか、もう黙っていればいいのだと、そういう声に私たちはどう答えうるのか、そのことを今日聖書の言葉から聞いていきたいと思うんです2つの人たちを見ていきます。1つ、今日見たいのは、この最高法院という人たちがどういう人たちであったか、そしてもう1つは、この神様の言葉を語り続けている人たち、その技はどういうものであったか、その2つのことを見たいと願っています。さて、読んでいただいたこの27節から少し起きている状況を確認をしたいのですけれども、27節から起きていることですね。で33節を読むと、一応起きていることが一番分かりやすいと思うんです。33節、これを聞いて彼らは怒り狂い、人たちを殺そうと考えたということです。何が起きているのでしょうか、彼らは人たちを殺そうとした、彼らというのは、この前の27節にも書いていますが、最高法院と呼ばれる人たちです。で最高法院という人たちは簡単に言うならば、このエルサレムという都の権力者たちでした、総勢70数名で構成されている人たちです、でそのほとんどの人々が貴族であったり、上級の祭司と呼ばれる人たちでした。でエルサレムという都は、当時とても特別な都だったんですね、ユダヤ人からするならば、ちょっと過剰な言い方をすると、世界の中心なんです、神が住まわれる世界の中心、エルサレム、そこにはエルサレム神殿があって、神様が住んでおられる、まあ、もうちょっと具体的に言うならば、エルサレム神殿には神の名が置かれてるんです。神のの名というものが置かれているこれは第一列王記の八章の二十九節というところを見たら書いてありますけれども、神殿というのは、神が天におられるのだけれども、しかし神様の意向であったり、臨在というものは、ここにあるんだと示す神の名が神殿に置かれているんです。だから神が住まわれている場所だと言われる。ですからユダヤ人にとってエルサレムというのは世界の中心です、年に3回彼らは巡礼祭といって、全世界のユダヤ人がエルサレムの神殿に集まってきて、祭りを祝うわけです、そのときに神殿には莫大な献金が捧げられます、それだけではありません、当時のユダヤ人たちは、全世界のユダヤ人の、成人男性のユダヤ人には、神殿税という税金が課せられているんです。成人男性のユダヤ人は全員神殿に毎年税金を払わなきゃいけないんです。でそこから集まるお金も莫大なものなんですねで。その他にも捧げ物にいろんな税金がかけられるんですけれども、何かと言いますと、エルサレム神殿、エルサレムというのはそのような富が集まるシステムだったんですよ、当時。そしてその富を懐に入れる人々は誰かというと、実は。一部の豊かな人たちです具体的に言うと最高法院の人たちです貴族と上級祭司ですで上級祭司って言いましたけども上級がいれば下級祭司もいるんですあのルカの一章のザカリアとか出てきますよね彼なんか下級祭司なんです上級祭司は一族経営がされていてお金持ちなんですが下級祭司はえっと当時下級祭司の中で餓死するものが出たっていう記述が残っています。そのぐらい実は格差がものすごく激しい、でもそれは祭祀の世界だけじゃありません、当時のユダヤ・ガリレア地方というのは、一部の豊かな人たちは本当に豊かに、この上なく豊かになって、その他の人をおしなべて貧しいという地域です。そういう社会になっていました。でまあ今、政治の世界でもありますが、既得権益を手放すとでも言うんですかね、えー、そういうことをするのは人にはとても難しいことです、それが悪いことであって、悪いこと、まあ、正当な理由で集められたものでなかったとしても、まあ、それが暗黙され続けていたら、それが常態化すれば、そこから離れるということがなかなかできない。神殿を司り、誰よりも神に従うべき人たちなんです、最高本院というのは。でも、彼らは神様に従っているんだったら、その富を貧しい人に分け与えなさい、まさにイエス様が、福音書でそのことを何度も言っています。でも、それができない。彼らは貧しい人々に分け与えるのではなくて、貧しい人たちからもっと搾取をし、そして神への取りなしという神殿の大切な機能が、停止してしてまったこれ、どこかでまた話しますが、イエス様が見分けをめってしますよね、あれは何かって言って神殿がもう止まってしまってるってことをイエス様は言ってるんです。で、じっくりまたルカ福音書を読んでいきたい、またいただきたいとも思いますが、ルカ福音書の問題意識っていうのは、ここにあります、社会が実に貧富の差が分かれていて、貧しい人たちが苦しんでいる、どうするのか。そして、神殿が停止してしまっている、これをどうするのか、ルカ福音書のテーマです。そして水曜日にエレミア書を読んできておられる方々をお気づきになるでしょう。これは南ユダ帝王国が崩壊する直前の世界によく似てます。神殿が停止をして、貧しい人が搾取をされる。で、そのようなことを確認するならば、今朝のこの人たちが置かれている状況の深刻さがよくわかると思うんです。彼らは最高法院の前に呼び出されてしまった。目の前で人たちを問いただすのは二十七節に書いていますが、大祭司です。大祭司というのは最高法院のトップです。そのような社会構造のトップがここにいます。本来誰よりも神に従うべきなのに。まあ、既得権益といいましょうかね、そういうものに目がくらみ、民への憐れみではなく、暴力と搾取を続けている人が目の前に立っているえ、彼らのやり取りに少し注目をさせていただきたいと思います、ちょっと33節まで、ちょっとじっくり聖書の言葉を読みますと、こういうことを彼らはやり取りします。彼らは人たちを連れてきて最高本位の中に立たせると、大祭司は人たちを尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命しておいたではないか。それなのに何ということだ。お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そして、あの人の血の責任を我々に負わせようとしている。しかし、ペテロと人たちは答えた。人に従うより神に従うべきです。私たちの父祖の神は、あなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせました。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるために、このイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこれらのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった精霊も証人です。これを聞いて彼らは怒り狂い人たちを殺そうと考えたと。人たちのこの言葉というのは鋭く、とても鋭く最高法院たちの過ちを突き刺す言葉になっています。大祭司は言いました。あなたたちはあの名によって語るな、イエスの名によって印を行うなということです。なぜか神殿に神の名があるからです。神の名を権威のもととしている彼らからすると、意のもととしている彼らからすると、神の名以外にイエスの名によって技が起きるっていうのはまずいんですよ。自分たちの権威の根拠が揺るがされるから、あの名によって語るな、でもエルサレム中にイエスの名が広まり、あの人の土の責任を我々に負わせるのか、イエスを十字架につけたのは私の責任じゃない、そんなことを言いふらすなということを言ってるわけです。でも、人たちの言葉は明確でした。あなた方がイエスを十字架につけたんだということです。まずあなたた方がイエスを十字架につけたそして神の名に仕え神に従うと言いながらあなた方は神が使わされたあのイエスというお方を殺してしまったのだしかしイエス様はよみがえられた生きて主となられたイエス様はイスラエルを悔い改めへと導き救おうと今働き始められた最高本位はこの21節5章の21節というところでは、ちょっと言葉を変えて説明されるんです。大祭司と最高本位すなわちイスラエルの子らの全長老を召集しと書いてます。最高本院というのは、イスラエルの全長老たちなんです。簡単に言うのはイスラエルの代表なんです。イスラエルを悔い改めるためにイエス様はいる。で、あなたたちはイスラエルの代表でしょうって言ってるんです。イスラエルの代表であるあなた方。あなた方こそ、まさにその悔い改めへと招かれているんだということです。今やイエス様は神の右の座に憑かれ、この世界の王となられたその王の前に、あの人の血の責任を我々に負わせようとしているなどと、あたかも自分には責任がない、まるで無関係であるかのように、振る舞うことなど、もうできないと突きつけているんです。そあなた方のあなたの罪がイエスを十字架につけたそしてその責任はあなたにあるのだと大祭司に言っているんですしかしこの王イエスは今も生きているあなたが悔い改めるならばあなた方が救われるあなた方は救われることができるのだ、まあ、そういうことも伝えている言葉ですで実にお聞きになられてどう思われたでしょうか、厳しい言葉なんですが、これは福音のメッセージなんですね、良き知らせではある、良き知らせの言葉なんです、厳しい言葉ですけど、そしてそれを受け取るためには、この最高法院たちはいろいろ認めなければなりません、彼らは自分が、あ,あ、私たちがあのイエスを十字架につけたのだという罪を認めなければなりません。誰よりも神に従うべきものであるはずなのに、従っていなかったという欺問を認めなければなりません。既得権益を捨てなければなりません。そして何より、貴族であり上級祭司である私たちよりも、無学な漁師であるペテロたちの方が、人に従うより神に従っているという事実を認めなければならない。最高本位はどうう答えたでしょうか。33節、彼らは怒り狂い人たちを殺そうとしたなんです。彼らは怒り狂い人たちを殺そうとした、殺そうと考えた。まあ、平たく表現をすると、図星をつかれて怒り出したということです。ただ、私はこの箇所を読んで説教を準備しながら、どちらかというと、最高法院みたいな人たちが、あの人、この人だなということよりも、私は、私は自分の姿がこの最高法院の姿にあるなと、無関係ではないなとふと思わされました。人間にとって、一番難しいのはおそらく、他人に罪を認めさせることではありません、自分の罪を認めることです、一番難しいわけです。自分は悪くはない、自分が悪くなければ誰が悪いのか、神が悪いのか、自分の罪を指摘したあの人が悪いのか、誰かに責任転嫁をして怒り続けることは可能ですが、それは実は何の解決にもならない。31節の言葉をもう一度読みます。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるために、このイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられましたと。人たちのこの言葉は、最高法院の人々を救うための良き知らせなのです。ただ、良き知らせというのは、悔い改め方向転換へと人を招く言葉でも同時にあるわけです。悔い改めなさいという言葉を聞くと、私たちは身が硬くなります。そそれれれれれははは今の私をを自分を否定されていいいるとと思思ううかかららもももしまませんでもそうではななななこれは何度も言わけばす悔い改めというのは今のあなたを否定するために神様が言っているわけではない悔い改めへの招きというのは私たちがそれを持ち続けたら傷んでしまうものを手放しなさいということを招いているんですあなたがそれをうちに抱え続けているならばあなたが痛み続けるから手放しなさいということを言われているんですあなたがそれを否定せずに認めることができるならば、あなたはもっと自由になれるんだということを伝えるために、悔い改めというのは招かれます。そのようにあくまで私たちを癒し、自由にし、生かすために、悔い改めという言葉はいつでもあります。ですから私たちはそのように招かれているわけです。そして図星を刺されて怒る人というのは、心のどこかでそれを聞かなければ何かまずいと思っているから怒るんです。そうではないでしょうか。聞く価値のない言葉に人は怒りません。でも、どこかで聞かなければならないと、その言葉に刺されるから、私たちはイラッとします。でも、忘れてはならない。それは、もしもそのような言葉を聖書の言葉から、誰かの口から聞かされたとしたら、それは私たちを、悔い改めと招くための神様の招きかもしれないんですき知らせかもしれない神の言葉に自分の胸が刺される時私たちは人に従うよりも自分に従うことが大事だということを思わされます人、自分自分自身のいやそうじゃないという言葉に従うよりも神様の言葉に従うということが大事自分の心を大事にしてください、自分の心が感じることを別に過小評価する必要はありません。でも、人の言葉を通して、聖書の言葉を通して、何か神様に刺されて、時に怒り出すようなことがあるのならば、怒って終わらないでほしいんです。それはあなたにとって神様からのこの上ない良き知らせである可能性がある。そのことをぜひご一緒に覚えさせていただきたい。さてもう少し先に進んで、もう終わりたいと思いますが、この最高法院の怒りというものがありました、ただ、この33節以降、続けて見ていきますと、一人の冷静な立法の教師、ガマリエルという人によって、この最高法院の怒りはとどめられます。彼はまあ冷静にいろんなことを言うんですね、一つ言ったのは、歴史を振り返ってほしいと。ここ最近反乱を起こしたテウダだとかガリレーヌ・ユダという人たちがいるでしょうとこれは前も言いましたがイエス様の時代ってイエス様みたいにあの弟子集団を形成して反乱を起こす人ってたくさんいたんですでそれはまさにさっき言いましたが厳しい格差社会を生み出している貴族や祭司そういう人たちを狙うテロリズムっていうのは当時あったんですだからそれを警戒していてっていうことが最高法院にもあったでしょうしかし、そういう人たちかどうか、まだ判断ができないだろうと、そしてガマリエルが言ったのは、争点はそこじゃないでしょうと言ったんです。大事な争点はどこか、それは、えー、5章の38節のから39節で言いますと、彼はこう言いました。そこで今、私はあなた方に申し上げたい、この者たちから手を引き放っておきなさい。もしその計画や行動が人間から出たものなら自滅するでしょう。しかしもしそれが神から出たものなら彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかするとあなた方は神に敵対するものになってしまいますと。ガマリエルが言ったことは争点はこの事柄弟子たちの働きが人間から出ているのか神から出ているのかそこが大事じゃないですかということを言うわけです。神から出たものは、彼は言います、滅ぶことがない、滅ぼすことができない、つまり、人ではなく神に従うという歩み、神様に従うという歩みは、どんな良いことであろうと、それは人間の思惑から出ていれば自滅するし、逆に神,からから神様から出た思いであれば、どんなに悪い状態になったとしても、滅ぼしきることは不可能だということを言っているわけです。どんなに悪い状態になっても。でそしてこの箇所というのは、実は、えっと、この後に続きます、6章7章の導入部分なんですね、神から出たものは滅びませんということは、じゃあ一体どういうことなんですかということを見るためには、実はこの6章7章のステファノの出来事を見たらよくわかるんです。で、まあ、全部は見ません、ただ簡単に見ていきたいと思いますけれども。この先ほどガマリエルの取りなしによって33節、人たちの殺意、人たちへの殺意というものはとどめられますけれども、しかし6章で出てくるステファノという人がいます、そして読んでいったら分かるとおり、このステファノは7章では石打ちにあって殺されてしまいます。神様に従った結果、命を落とす、まあ、初代教会で最初の殉教者になってしまうわけですね。でまあ、読み進めて思います、いや、神から出たものを滅びへんかったんちゃうんかいと、<笑>なんで滅びるのか、ステファノが何か悪いことをしたのか、いや、そうではない、使徒の働きは、大切なことは、使徒の働きはステファノの死というものがあったとしても、神の働きは何一つ終わらなかったということを言ってるんです。例えば、ステファノの死というのは、2つの働きの種になるんです。1つは、ステファノの死をきっかけに、8章、まさに8章からそれが始まるんですが、ステファノの死をきっかけに、エルサレムから初代教会をあらゆる地域に散らされていくという契機を得ます。ステファノの死という出来事があったから、エルサレムからさまざまな地域に人々が散らされて、まさに世界宣教が始まります。もう一つは、ステファノの死に加担していたサウロという若者がいます。でこのサウロは、後のパウロなんです。彼は激しく初代教会を迫害していました、しかし、旧章では、そのサウロのもとにイエス様が幻として現れます。サウロはそれによって救われるわけです。否定しようがないんです。だって、あのステファノが述べ伝えていたイエス・キリストが私のところに現れたからです。パウロは自分の過ちにそれを通して気づかされましたでこれらの経緯を見ながら私は神から出たものが滅びないという意味がなんとなく見えてくるような気がするんです神様に従うならばその報いを見ることができるいやそういうことばかり言えないのではないかということですステファノは命を落とします。彼は自分が行ったこと、語ったことの報いを見ることはできなかったわけです。しかし、神様に従い、そこで語り、そこで成した良き技は、滅びることがなく、神様の良い技、神様の救いのために用いられ続けた。彼の技は地には決して落ちなかったんですね。これは厳しく響くかもしれません。私たちは神様に従い注いできたものの成果の最後を見ることができないかもしれません。それはつらいことかもしれません。しかし、それが神から出たものなら彼らを滅ぼすことはできないと言われるとき。私たちは自分自身の神様に従って行った技が、神様に従って語った言葉が、それがいかに小さく無力に思えたとしても、それは絶対に無駄にはならない。神の良い技のために残り続け、そして次につながっていく、神様がその技をそう用いてくださる。そのことを覚えたいんですね。私たちは自分がなしたことの報いを自分で見るために死に従っているのではないんです。ちょっと大げさな言い方をするならば、永遠に残るもののために私たちを交渉しているんです。今、私がここで語った言葉ここでなした良い技、それが分かりやすく何か成果が見える、そういう働きじゃないんです。牧師なんか一番痛感します。でもそうじゃない。でもここで語ったこととかやったことは絶対に無駄には終わらない。神様がそれを次につなげて用いてくださるから、まかれた種っていうのは無駄に落ちないんですよ。え昨日私は、あゆな先生と一緒に東灘バプテスト協会というキャンプ教会のキャンプにご奉仕で参加させていただきました。とてもいい教会でした。子どもたちが生き生きとたくさん集まって、で何よりもよかったのは、教会の、あの、まあ、ご婦人の方がねもうご夫人というかうお姉さんというかそういう方々を奉仕してたんだけどもう子どもたちと仲良く本当に友達みたいに仲良く関わり続けて子どもたちが安心して教会に入れてるっていう光景を見て素晴らししいいいなととうことを思いました、えー、でもそういう教会を作れたのはきっと何かこの時に何かすごいことを一回やっただとかそういうことじゃないんですよ。時間をかけてじっくりとその子たちを愛し、受け止め、関係をつくっていきながら、つらいときには一緒にいながら、でもそういうことを重ねていく中で、ああ、こういう空間、こういう教会ができてるんだなということを改めて思って、やっぱり教会ってそういうことをしなきゃいけないんだなということを改めて確認をさせられた思いがいたしました。でもそれは地道な働きなんです、分かりやすく成果がパッと出るものではない。でも私たちは成果が見えなかったとしてもそれでも主に使えていくんですいや私たちの成した良い技は永遠のものだからです、うん、人に従うよりも神に従うべきです私は最初に一つの問いかけを皆さんに立てましたそれでもここで私が神様に従う理由はあるのだろうかと人に従うより神に従うべきですしかし、神様に従う中で聞こえる声があります、まだそんなことをやるのですかと、もう黙っていればいいんじゃないのですかと、しかし、私たちはこう言い返してやればいいのです。いいえ、それでも私は今日も明日も神様のために、この言葉を語るし、このことをします。それは小さく見えても神様のために、永遠に残るもののために私はやってるんですと、そう言ってやればいいんです。神に従うというのは、親愛、人愛だと私はずっと教えられ続けてきました。神を愛し、人を愛するということです。人を信頼し、人を愛する一歩一歩を踏みつつ進むことで、私たちは、私たちの置かれているところで、人に従うより神に従うことをなさせていただきたいと願います。私たちの愛の業を神様は永遠のものとして受け取ってくださり、その技は決して滅びることがないんです一言お祈りをいたします